Hola, bienvenidos a Hablemos Español. Hoy les traigo una entrevista, una charla que tuve con un amigo que me contactó por Instagram. Y, pues bueno, aquí la, aquí la tienen. Rápidamente pasamos a ella y, pues, nada. Saludos. Hola, damas y caballeros. Sean bienvenidos a Hablemos Español Podcast. Hoy tenemos invitado especial. Eh, no me atrevería a pronunciar su nombre, así es que vamos a dejar que este invitado se presente, diga su nombre y de dónde es. Oh, mucho gusto. Soy Balgan. En español mi nombre está pronunciado Balgan, pero en inglés es Vaughn. Pues, y mi apellido no importa, pero es, es Eusenstam o en inglés Stem de Alemania, claro. Mucho gusto. Ok, sí, definitivamente no, no puedo pronunciarlo como es. Y bien, cuéntanos, eh, ¿por qué el, el español, eh, teniendo alemán e inglés, eh, donde pues ya con eso te puedes mover por el mundo, ¿por qué mm. español? Pues yo empecé en los Estados Unidos... Uh, pero yo, yo, yo fui nacido en uh, Australia, pero cuando uh, yo tenía cinco años, mi familia mudó a los Estados Unidos. Entonces, empecé en los Estados Unidos y uh, obviamente hay mucho español en los Estados Unidos. Y eso es básicamente mi comienzo, ¿verdad? Es muy lógico aprender el idioma de, pues, yo no sé, 20% de la gente de los Estados Unidos. Quizás menos, pero aproxima, aproximadamente. Básicamente, es mi propio idioma. Yo creo que yo tengo una opinión fuerte que los Estados Unidos tienen que reconocer español más. Por eso estoy aquí. <risa> Excelente. Totalmente. Y aunque es poco el porcentaje en sí para un país tan grande, sobre todo en los estados fronterizos, creo que es un porcentaje mayor. Sí se debería de, de reconocer, sobre todo con tanto hispano eh, o de origen hispano que sí habla eh, español. Y a lo mejor... No como oficial, pero yo diría que se deje de estigmatizar con esas personas que, oh, we, here in America we speak English, go back to your country to speak uh, Mexican. Sí, no es mi opinión. Sí, sí eso es feo. Sí, eso es feo. Es, esos casos. ¿Cuánto tiempo llevas eh, pudiendo mantener la conversación en español? Es una buena, buena pregunta. Pues hoy es mi primer día. Es una broma, pero es, tiene un poco de la verdad. Porque pues yo, yo um, experimenté un poco español en las escuelas, las primarias, pero no aprendí. Y en, en uh, todas las escuelas, 
no, no aprendí nada. Con tres clases más elevadas, no entendí. En colegio, dos clases cuando tenía 20 años, no aprendí. Y uh, cuando, después de una carrera militar, mi, mil, militar yo, uh, yo tenía una carrera militar, mi, mil, militar pero uh, no es mi, mi, mi información hoy no es sobre eso. Simplemente para pagar las cuentas, <ríe> yo fui para trabajar. Uh, pero con esto, yo viví en Nuevo México para cumplir mi servicio militar. Y después, sin español, yo tomé clases, pero no sabía nada de español. Uh, y con uh, mi residencia, con vivir en Nuevo México, después yo fui a la Universidad Estatal de Nuevo México. Y allí uh, hay proba probablemente más que 30% de los estudiantes son de quizás México, en serio, Chihuahua. Hay, hay muchos estudiantes latinos. Con mi educación y con uh, el recorrido, tomar dos más clases de español en la Universidad de Nuevo México, uh, yo, yo descubrí que me gustaría aprender español de verdad. Tenía ganas finalmente. Yo no sé, estuve ganas, yo no sé, pero tenía, tuve ganas para aprender. Y empecé allí, en, en uh, este momento, en ese momento, finalmente. Uh, y después de logrando o cumpliendo la clase perfectamente con presentaciones, sin, sin uh, ayuda, hablando, yo pensé, soy un buen estudiante de español y yo fui a Ciudad Juárez con mis amigos y en serio no, no podía entender nada de español después de dos semestres y todo mi, toda mi vida con una educación de español todavía no aprendí pero con cada fracaso uh, mi intención uh, Vol volvió más fuerte. O sea, básicamente la, request, la respuesta es, es más que tres años después de todo eso he estado intentando. Tres años. Más. Ok. Entonces dices, me dijiste que ahorita conversación no has tenido últimamente conversaciones. Sí, ahorita estás en, en México. <risa> ok, obviamente no he, tenido, he tenido algunas conversaciones, pero tengo límites en mi comunidad, yo no sé, mi confort. Pero más y más, sí, es, es un proceso. Claro. Estoy intentando lograr eso. Bien. Y... ¿Cómo has notado las diferencias de la forma en que hablan los mexicanos? Ya estuviste en Ciudad Juárez, estuviste mm. en Monterrey y ahorita estás en Guadalajara. Sí. ¿Notas algo particular, especial que despierte tu interés? Con el español de México, 
No, estoy agradecido que yo puedo lograr uh, mi orden en un restaurante. Un restaurante, básicamente, yo puedo funcionar personalmente, pero es más difícil. Uh, yo fui a Guatemala. La cultura es diferente, Centroamérica, el español es diferente. No logré tanto cuando yo fui por tres semanas. Pero en México estoy cómodo. He, he ido a Chiapas y Yucatán también, Oaxaca, uh, después de tres años. Y básicamente estoy cómodo. Pero eh, mi español, de, básicamente mi, mi entendimiento, mi comprensión, no, no es alta realmente. Entonces no puedo detectar la diferencia entre el norte y el sur. Pues, pues el norte tiene... Un, un acento raro uh, algunas veces con, yo no sé, la playa, algo. Eso es fácil detectar, pero algo más profundo no puedo detectar eso. Personalmente. Soy gringo, no, claro. no puedo. Sí, tienes el, el, el aprendizaje pues, que prestas más atención a, a, a entender Yes. Y luego ya pues, te pones atención en, en, en las formas, ¿no? En la, en la forma en que se dicen las palabras. Sí. Como en el norte, los muchachos. Eso, muchacho. Y bueno, palabras muy particulares. Eso, yo no tengo uh, un sí, vocabulario. Que yo viví... Sí. Un vo no tienes que... No, no tengo un vocabulario tan grande. Eso. Sí, sí, y a lo que voy es que en México el vocabulario, si, si te quedas en una sola ciudad, no, no creces ese vocabulario mexicano, hasta que yo viví en Chihuahua como dos meses, aprendí pues muchas cosas diferentes, que de, usan las palabras diferentes para nombrar ciertas cosas, y también en Ciudad de México, que viví ahí dos, dos años, la capital, y pues sí, hay un montón de cosas que le di dicen diferente y la palabra puede significar algo diferente dentro de, de mismo México. Entonces, pues como mexicano siempre puedes e incluso enriquecer tu vocabulario adaptado a las regiones. Y por eso yo siempre estoy diciendo que soy principante de español. Eso es. <risa> no, para, y si... para ser principiante vas muy bien. Gracias. Eh, ¿Te gusta la música mexicana? Buena pregunta. Pues sí, eh, incluyendo uh, incluido reggaetón, pero no es la, la música tradicional de México, más o menos. Música en español. Música en español, pero la salsa más de Colombia, yo creo. Y pero siempre uh, estoy escuchando en el radio, la radio, cosas uh, mexicanas, mexicanas, cosas mexicanas. Pero no, no tengo mucho conocimiento de los tipos diferentes. Okay. Y yo, yo sé cómo cantar. Cine. <risa> el cine 
soy músico un poco, entonces yo puedo cantar un poco de, de colores. Es interesante. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. Pero no sé la historia de las canciones, In, incluyendo a Cielito Lindo. Pero no, no tengo mucho conocimiento de, de la música, solo un poco para empezar. ¿Y, y las películas? Claro. Sí, la, las películas. No mucho. Realmente solo me gusta en la noche para practicar ir a YouTube y mirar cualquier con contenido en español. Estoy olvidando exactamente, que, exactamente, pero Super Ali, Super Ali, ¿has escuchado Super Ali? ¿Conoces eso? ¿Una chica gringa? No. Oh, ella uh, no, me, no, me, inspira, no me inspira porque ella fue criado en Veracruz por dos o tres años en su mm -hmm. juventud. E ella tiene un canal básicamente por, básicamente por mexicanos para lograr más inglés y para lograr más español también. E ella es una buena hablante. Entonces, me inspira para mejorar mi español y servir las audiencias algún día. <ríe> Pero, <¿Bien>? yeah. <ríe> sí, hay, hay mucho... Hay mucho contenido por todas partes. Eso. Si se proponen pues, aprender de diferentes personas, van a mejorar bastante, ¿no? Algunas les van a enseñar gramática, otras personas pronunciación, otras cosas interesantes y, y más que nada el, el, el escuchar. Este podcast es para avanzados mm. y yo procuro explicar algunas cosas, pero otras me es imposible. Entonces, son personas que ya hablen español y que puedan aprender cosas particulares de regiones, de formas de decir, que incluso para mí siguen siendo este, novedad. Que en Chihuahua dicen brinca, brinca al brincolín, a un trampolín. Y en Mérida nombran ciertas cosas diferentes. Y y nada, ese es el objetivo de, de este podcast. Y pues sí, yo los invito, así como, como a mi amigo Van, a ver eh, diferentes contenidos, como ya su recomendación de YouTube. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué haces en estos momentos viajando por, por, por México? Pues... Es para conocer, yo tengo uh, las excusas, pues estoy viajando por conocer, para, uh, soy uh, vegetariano, entonces uh, yo voy a los restaurantes veganos más o menos y hay mucho, me gustaría apoyar a la cultura uh, vegana, es amable más o menos, uh, y apoyar México, mi, mi querido vecino, México. Yo creo que es un, una buena idea después de una carrera militar, después de lograr uh, mi carrera en la universidad, viajar mucho. México, it, no es un secreto, México no es caro. 
no es caro. Entonces, yo puedo viajar allí por un rato y estoy disfrutando. Pues eso es primero, disfrutar, en serio. Y, y mi, mi manera de disfrutar es, es muy sano. Mi, mi manera es sana, como practicar español, conocer lugares nuevos, revisitar, ¿es una palabra? Revisitar. <ríe> ¿Es una palabra? De volver a visitar. De volver a visitar a algunos lugares y conocer gente nueva, eso es increíble. Y con cada viaje estoy mejorando mi español. Es una bendición increíble mejorar. Estoy muy agradecido. Qué bien. Ahorita que estás en, en Guadalajara y hablas sobre que eres vegano, eh, me gustó mucho un buffet vegano en Avenida La Paz. No sé si lo... lo lo has escuchado ahorita en tu estancia, es un buffet eh, de pura comida vegana y, y es raro encontrar un, un buffet. Mm. Es raro encontrar lugares veganos y más de come todo lo que quieras. Muy bien, La Paz. Uh, no, no fui yo. Probablemente he ido, pero ahora estoy muy cerca a Chapultepec. La Paz, yo no sé, pero... Sí, es, está, está, está por la zona. Pues, pues voy a recordar. Es por la, es por la zona la, la Paz cruza con Chapultepec. Ok, ¿y cómo se llama? ¿Recuerda? Y en el, lo, voy a, lo voy a googlear y te lo paso eh, para, pues ahí, quitar la duda. Pero otra, otra pregunta, sí. eh, según yo es muy difícil ser vegano en, en México porque, bueno, sales a la calle y todo es tacos de muchos de carne y eso y las cosas están hechas con manteca manteca de cerdo y, y pues es, es, es difícil porque la, la oferta de comida que hay, eh, pues es muy de productos de, de animal eh, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu experiencia así buscando qué comer? Ok, pues, la verdad es, mis padres son vegetarianos. Y, y en mi, entonces, en mi juventud, yo fui vegetariano y en los uh, tempran, 90 tempranos, tengo uh, 36 años, básicamente la palabra vegetariano fue desconocido. En serio. Entonces estoy acostumbrado para alguna lucha para uh, encontrar comida. Pero México no, no es mal. No, no es tan difícil uh, encontrar comida vegetariana. Es, es porque uh, la edad, pues la etapa está, está cambiando. Está cambiando. Más y más gente está básicamente mucha gente ha escuchado de vegetarianos y la, la vida vegana es, es más fácil cuando di, cuando dices ah, es, yo busco comida vegetariana y la persona puede re, uh, responder <ríe> y en el pasado lejano 
no fue posible preguntar. Uh, no como carne. ¿Qué? ¿No, co ¿No comes carne? <ríe> fue mi juventud en los Estados Unidos. En serio. Entonces, no es tan difícil. Estoy feliz. Muy bien. Sí, la, la oferta ha crecido bastante. Sí, a cada, de, cada vez hay más eh, lugares que ofrecen la, la comida vegana y, y está bien. Aquí en, aquí en mi cuadra en Monterrey, en la esquina, tengo uno de antojitos veganos. O sea, así como antojitos mexicanos, eh, tacos, gorditas, tostadas, pozole, eh, todo este así en, vegano. Me parece bien. Y, <risa> Y pues sí, está, está, es, es, es bueno que siga creciendo esa oferta. Eso es. Sí. ¿Y qué sigue en tu... en dónde, en dónde te ves en, en, en dos años? Mm. Y, 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 y si es para ti importante el, 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 el español en tus metas. Buena pregunta. Pues más sobre yo, uh, yo cumplí una carrera de matemáticas en la universidad en 2019 y después no, no he tenido una carrera, un plan de carreras fuerte. Entonces yo trabajé por mi hermana en marketing en línea y ahora estoy en vacaciones o un descanso, pero recientemente después de algunos viajes uh, yo descubrí que uh, yo puedo, en mi espíritu, yo puedo lograr una licencia privada de piloto. Es porque he, um, he ido, he sido militar y me ayuda mucho con la, los detalles para cumplir la licencia. Entonces, yo creo que uh, voy a lograr uh, piloto comercial. Por lo menos puedo hacer los anuncios en español. Por lo menos. ¿Es correcto? Por lo, por lo menos. Okay. Y, y pero sí, sí, puede ser por lo menos o al okay, menos. Ok, al menos, sí, sí, por lo menos, gracias. Eh, y, pero siempre estoy enamorado de México y probablemente los otros países latinos también. Y eso es mi futuro, vacaciones. Eh. Bien. Sí. Pero hay más, yo. Sí, por favor. <risa> ¿Tu lugar favorito en México cuál es? Otra buena pregunta. Pues uh, déjame pensar. Um, yo no sé si es una opinión universal, pero tengo que decir que la Ciudad de México es un buen sitio, especialmente por extranjeros. Es mi destino favorito porque hay mucho, no necesito un carro, hay un montón de restaurantes, hay un montón de gente uh, buena, 
es fácil, es lo más fácil, en mi opinión, para mudarme para visitar. Sí, yo, yo viví en, el, en Ciudad de México, zona centro, y es increíble. Agarras una bici del, de esas del gobierno y te mueves por toda la zona con toda confianza, caminas por reforma y sí, hay, hay, hay de todo. Y bueno, Ciudad de México no nada más es esa parte céntrica, sino que en todas las delegaciones pues ya hay zonas que, que, que lo tienen todo, pero te puedes mover muy fácil en el, en el metro y eh, sí, es, es maravilloso esa, esa movilidad de no necesitar un coche. Ah, gracias a Dios. Sí, de acuerdo. Ciudad de México. Ah, sí. ¿Eres más de, de ciudad o, o porque sí, no, no te he escuchado mencionar playas? Sí. Ah, ¿Cuál es tu favorito? Es porque uh, yo fui criado en el sur de California. Básicamente mis padres tienen una casa un kilómetro de, de la playa en, en un buen sitio. Y no es mi, no es, no tengo ganas de vivir así. Estoy expandiendo mi, pues, mi realidad. Pero, pero las playas que me gustan son uh, Puerto Escondido. Es chiquito y, y bonito. Es, un, es una playa bonita, claro. Eh, y me encanta. Y además... Mazunte y Zipolite me encantan es, estos sitios, en serio. Y me gusta Tulum. Can, can, de hecho, mi experiencia con Cancún fue increíble. Yo, yo, uh, yo tuve uh, trabajo en, en Compu y yo fui trabajando y no, no fui a la playa por dos días, primeramente, al principio. Y algunos amigos mexicanos uh, me invitaron y sin expectativas. Yo fui a Playa de Dolfines. Yo, yo no sé exactamente. Es, es un buen sitio entre... Hay un espacio entre uh, zonas hoteleras. Pero ah, el color de, de la playa, de la, del agua, fue increíble. Yo, yo estuve muy impresionado, muy impresionado, como un sueño. Entonces, sí, me encantan las playas, claro. Pero no, no estoy hablando solo de playas normalmente, pero sí. Sí, no, si has estado en ciudades, Ciudad de México es maravilloso, las, las playas hay pues, en todo el territorio, hay muy buenas. Y, eh, bueno, el tiempo ha pasado de volada, o sea, rápidamente. Eh, vamos a cerrar con ¿cuáles crees que sean las expresiones mexicanas que abren las puertas de la confianza, de que dicen, ah, este güey sabe español. Eh, esas expresiones que consideras más útiles a los extranjeros para agarrar confianza, para ligar, para que no te la dejen ir, o sea, no, no abusen de, 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 de ti. 
eh, ¿cuáles son esas expresiones para que digan, eh, con esta los mexicanos se ponen al tiro y no se pasan de lanza contigo? Nótese que dije bastantes expresiones una tras otra. Lo que quiero decir es, ¿cuáles son las palabras que recomienda para que los mismos mexicanos sepan que, ah, este extranjero ya se la sabe, ya sabe el contexto y pues lo podemos eh, tra tratar bien, ya habla español y aparte pues personas que pudieran eh, abusar ya no lo van a hacer por, por estas recomendaciones que vas a hacer a continuación? Pues, eh, eh, en serio, es, un, es una otra difícil uh, responder, porque uh, yo sé que a huevo, a huevo, uh, y chingón, cosas así, una chinga, es, son buenos, uh, pero yo creo que no debo usarlos tanto. Y es, es mi consejo. Tienes que, con, con extranjero, tienes que uh, entender, claro, a huevo, uh, chido. Chido es un, una buena palabra. Chido. Todo chido. Y yo fui, sí, yo estuve diciendo, yo, yo he estado diciendo cosas como chido, a huevo. No, no recuerdo, pero yo tengo una meta, usar las expresiones así menos. Porque soy extranjero, no, no es mi cultura, pero me gustaría entender y, y reírme, claro, porque la, el humor es perfecto, es increíble en México, la personalidad. Pero, güey... Casi nunca voy a usar eso porque es, no soy mexicano. No, no tengo la, el, el uh -huh. privilegio de usar eso. <ríe> Entonces, sí, claro. sí. ¿Qué, qué, qué modesto? En serio, funciona Aquí, mejor. Na, na, nadie, creo que ningún mexicano se agüita. Ningún, ningún mexicano se, se, se ofende. Eso de la apropiación cultural creo que es de, pues de varios estadounidenses, americanos, que justifican o que traen ese, ese, ese rollo de ofendidos y todo eso de apropiación cultural. Creo que al, he visto videos virales en TikTok de que muchos mexicanos se emocionan porque pues usan co cosas de cultura mexicana y... y Digo, no conozco a nadie que, que se vaya a ofender o algo, sino al, al contrario, ayudan a, a simpatizar. Así es que no, no te... Si es, si es personal, lo entiendo, pero en mi, en mi consejo es, pues, si la sabes usar, pues da, date. Sí, eh, eh, ad, además, yo creo que es muy importante estudiar la pronunciación, pronunciación básica de español. Y en, en el caso de los gringos, no es tan común que un gringo va a estudiar exactamente cómo decir cualquier palabra. Eso es más importante que, oh, yo sé el slang, pero no puedes decir cosas sí, con claridad. La, la claridad. Y, y, en uh, una situación cuando hay... Y eso... 
no ha pasado a mí, pero estoy imaginando un escenario donde hay gente mexicana y ellos están hablando normalmente con el slang. Cuando la oportunidad para mí hablar viene, uh, yo debo hablar con claridad, con pues palabras educadas, yo no sé, palabras elevadas, con buena pronunciación y todo va a ir increíble, yo creo. No voy a intentar ser mexicano, solo un, un extranjero intentando súper bien. Es mi intención. Oh, Gracias. Y pues ya, creo que podremos terminar esta entrevista, no sin antes eh, una recomendación más. Sí. De, veo que conoces muchos lugares de México, entonces... Si pudieras decirle, visita un solo lugar de todo México, ¿cuál sería? Buena pregunta. Ok. <risa> Afuera de la Ciudad de México. <risa> Afuera. <risa> yo, yo creo que sí, porque ese sí. es como ya muy choteado. Sí, sí. O sea, muy... Sí, exactamente. Más uh, desconocido sería pues es un poco lejos está está lejos pero San Cristóbal de las Casas y tengo razón es, es porque hay buen recorridos hay buenos recorridos como Cañón de Sumidero Sumidero y hay Palenque hay un bosque y hay una buena mezcla de gente mexicana y, pues, in, pues uh, los tribus, yo no sé, tri, tribus, ¿cómo se dice? Gente indígena. Es, es increíble. E, y lin, sí, lindo, sí, es, es muy lindo. Hay, hay, hay buenos mercados. Yo, yo no, te, no tengo el gusto. <risa> <risa> eh, eh, pues es mi recomendación no, no conozco Chiapas pero eh, es perfecto verdad es, es, es un poco es, está lejos pero vale la pena es diferente claro sí valdría la pena no sé que pueden hay un aeropuerto en Eso. Tuxla Chiapas eh, y de ahí ya les queda más cerca, no tendrían que visitar la Ciudad de México. Bueno, en vuelos internacionales, quién sabe, <ríe> igual, igual y si primero tienen que visitar Ciudad de México para luego hacer una conexión, pero bien, Chiapas es, es, es muy bonito, muy natural, y si sí, hay, hay de, demasiada cultura, es de los estados con, con más cultura, gracias a que conserva la mayor población de, de indígenas y y otras cosas que hacen Chiapas de ser de ser Chiapas, sí, muy recomendado. Y pues ya, eh, este ha sido un, un placer, un gusto saber de saber de ti, eh, Bon. Gracias, Bon, eso es. Ahí luego me dices con, con detenimiento a tu nombre. Y pues nada, despídete del, del público y hasta okay, luego. Ok, mucho gusto, gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
Hey, espero y les haya gustado este episodio de Hablemos Español. Puedes pasar a iTunes y dejarme 5 estrellas o puedes seguirme en Instagram Español Podcast, Español Podcast es el Instagram o el Facebook es Hablemos Español Podcast, es la página Armando a sus órdenes y si te ha gustado mucho este episodio puedes invitarme un café o una cerveza en Patreon, la dirección está en el cuerpo del podcast y hasta la próxima.